0: Glædelige mandag, og velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Liebert.
0: Ja, og velkommen til programmet Triggered. Det, vi plejede faktisk at sende hver søndag, men er nu rykket herover på mandagsfladen. Så det er første gang, vi er på live Det her program, det er kort sagt et program, hvor Sofie Libert, der er tidligere SFU-formand, og jeg, der er tidligere formand for konservativ ungdom, vi ligesom vender ugens nyheder med spændende gæster og har nogle debatter om de ting, der trigger og de ting, der provokerer os.
1: Ja, så vi er ikke programmet Aula, som nyhederne lige fik lagt op til. De plejede at være her her om mandagen, men nu er det... Vores tur til at vende den politiske virkelighed og øh, tage en snak med nogle gode gæster om noget af det, der øh, virkelig kan få vores, for vores øh, politiske pisse Ja, øh,
0: og jeg vil starte med at spørge dig, Sofie, hvad har du lagt mærke til i den her uge? Hvad har fyldt noget på radaren over de politiske emner for dig?
1: Jamen, når du spørger på den måde, så er det jo svært for mig at sige andet end, end Israel-Palestina-konflikt. Men, men lad os gemme den øh, en lille smule og vente med at gå i dybden med det. Og i stedet øh, vil jeg nævne noget andet øh, udenrigspolitisk, som er, at den amerikanske udenrigsminister jo er på besøg i Danmark i dag. Øh, og jeg forestiller mig, at det er noget, du går rigtig meget op i.
0: Ja, det gør jeg, og det kommer til at være debatten omkring Grønland, tror jeg, der kommer til at fylde. Jeg tror ikke, USA den her gang har til sinde at komme med sådan en godt lille underhåndstilbud om at købe øen. Øh, men det er helt sikkert Grønlands rolle i rigsfællesskabet og spørgsmålet om de russiske mobiliseringer i Arktis, der kommer til at fylde meget ved det besøg, tænker jeg. Og så som, øh, som konservativ, så er jeg altid glad for, når USA rent faktisk gider at besøge os, fordi de vidner noget om, at vi trods alt stadig har en vigtig rolle i NATO.
1: Ja, altså øh, jeg, er, jeg er ikke den største fan af vores udenrigsminister for tiden, men, men forhåbentlig kan han få sig øh, nogle gode snakke med, med den amerikanske. Øh, men hvad har fyldt for dig den sidste uge?
0: Jamen, altså det er klart, sådan det noget, som, øh, som, øh, som Israel-Palæstina fylder selvfølgelig enormt meget. Men derudover så har jeg også fokus på noget mere lokalt, nemlig den stine smitte i Københavns området, hvor øh, der begynder at være rygter om, at vi måske lukker ned. Det håber jeg virkelig ikke, for jeg er så glad for, at jeg igen kan mødes med folk her. Men nu tænker jeg, at vi rykker over til den del af programmet, hvor øh, jeg spørger dig, Sofie, hvad trigger dig?
1: Jamen det, der tvinger mig i den her uge, det er, øh, udover Israel og Palæstina, det er helt klart, at øh, n- nogle gamle samarbejdspartnere, øh, nemlig Venstres Ungdom, er kommet med et forslag, øh, endnu et forslag om SU'en. Øh, det er sådan noget, man helt skal, øh, når man er i ungdomspolitik, øh, eller i dansk erhverv, eller dansk industri, eller et hvilket som helst andet sted i politik, så skal man helst lige komme med et forslag om at skære i SU'en på den ene eller anden måde, mindst en gang om året. Det er en vigtig del af at være politisk aktiv Øh, på højrefløjen. Øh, Venstre's Ungdom, de foreslår, at ens fraværsprocent i gymnasiet, den skal påvirke øh, ens SU. Konkret handler det om, at hvis man har mere end 5% fravær, det de kalder ulovligt fravær, det er da meget bekendt er ikke noget, der rigtig hedder i gymnasiet længere, men, men øh, ikke desto mindre, øh, at hvis man er oppe på mere end 5% fravær, så øh, skal man have skåret i sin hjemmeboende SU. Den hjemmeboende SU er jo øh, nogle penge, man lige nu får, øh, hvis man går, er fyldt af den, og går på en ungdomsuddannelse, og bor hjemme, eller er under 20 og bor hjemme, eller i, måske i virkeligheden bare går på en ungdomsuddannelse, eller under 20 og ikke er flyttet mange, mange, mange kilometer væk fra ens forældre. Øh, og den er ikke særlig høj, hvis vi nu skal være helt ærlige. Øh, det er ikke noget, man kan leve af, det er ikke noget, man kan betale husleje af. Øh, og det ligger jo selvfølgelig i, at, at den er hjemmeboende. Men Venstres Ungdom vil jo altså så lade, lade den være afhængig af, øh, hvor meget fravær man har. Og jeg er øh, millestalt trigget over den her idé øh, i en tid, hvor vi taler så meget om unges trivsel. Men også, at den kommer fra nogle unge mennesker, fordi jeg synes, det er et klart signal om, at man ikke har tillid til ungdommen. At man tror, at grunden til folk har mere end 5% fravær, det handler om, at de ikke gider være der, at de bare kommer på gymnasiet for at indklassere de her 800 kroner, som den hjemmeboende SU typisk er på. Jeg synes, det er et tegn på, at man ikke anerkender øh, de udfordringer, der måske resulterer i, i højere SU, men også, eller slutter i højt fremvær, men også virkelig en mistillidserklæring. Og så er jeg grundlæggende bare virkelig træt af, at SU'en altid skal være en politisk kampplads. Jeg synes, øh, det er enormt ærgerligt, at hver gang øh, der er gået lidt tid, så er der nogen, der har brug for at komme med et nyt forslag om at og sænke SU'en på den ele, eller anden, eller tredje måde. Og det er som om, vi aldrig bare kan få ro omkring øh, det SU-system, vi har.
0: Ja, altså, jeg er modsat dig øh, ikke så ked af, når SU'en bliver en kamplads, for jeg synes faktisk, at det er en ret vigtig debat at tage hele spørgsmålet om, om vi bruger pengene korrekt. Jeg må så sige, at jeg er også lidt forvirret over det forslag, som øh, Venstres Ungdom kommer med her, fordi jeg ja, jo, har jeg har altid troet, at venstre Ungdom var tilhænger af, at man skulle gøre øh, SU-stemmet lånebaseret, og det her det er jo faktisk, synes jeg, et skridt i den retning. Derudover så er der for mig at se også noget helt grundlæggende i, hvordan vi ser folk, der går i gymnasiet. Der er mange, synes jeg, der prøver at gøre gymnasiet til ligesom folkeskolen, hvor det er rigtig vigtigt, at man sidder på sine og møder op hver dag. Jeg vil i virkeligheden gerne i et modsatte retning, hvor man, hvor, hvor man siger, okay, hvad man at give eleverne mere ansvar øh, for deres egen uddannelse? Og sige, vi i princippet ligeglade med, om I møder op. Det vigtige er, hvordan I klarer jer rent uddannelsmæssigt består i de prøver, der, der kommer op. Måske kunne man indføre nogle stopprøver, øh, og klar I de eksamer, I står for godt nok. Og der går det her jo i et modsatte retning, hvor man prøver, synes jeg, at skubbe folk til at sidde der mere. Og jeg synes ærligt talt ikke, det er den vej, vi skal, vi skal i stedet for give eleverne mere ejerskab over deres egen undervisning. Men... Du har taget to gæster med til at diskutere det hjemme med os.
1: Det har jeg i hvert fald, og det ville jo være strengt, at jeg stod her og bare blev vred på VU, uden også at have givet VU lov at komme og forsvare deres forslag. Så først vil jeg gerne byde velkommen til Sebastian Bernsen. Du er næstformand for Venstres Ungdom. Fremlægger jeg dit forslag ordentligt?
2: Nå, men det synes jeg, da du gør. Altså, det handler om, at øh, hvis man ikke kommer til undervisningen, så øh, synes jeg, at det er fornuftigt, at man øh, lader øh, ens fravæg ligesom... Og kan man sige skær Jesus ud fra, hvor meget fravær man har i dag, er det jo også sådan, så at hvis du har for meget fravær, så tager man ensu. Så på den måde kan man sige, at forslaget jo ikke er sådan helt vildt forskelligt fra i dag, udover, at man bare siger, at øh, det er klart, at hvis man har. Øh, altså at man ligesom lader det følge procentuelt, i stedet for at det bare alt eller intet, øh, som det var i dag.
1: Må jeg stille lidt frækt spørgsmål. Kan du huske, hvor meget fravær du selv havde i gymnasiet? Øh,
2: det kan jeg godt. Jeg havde omkring en 5-6% i første G, lige under 10% i anden G. det var meget vigtigt for mig lige at holde den under 10, så at der ikke kom advarsel og så i 3.G var det vist også en 5-6%. Okay. Tror du, det gjorde dig til en dårligere gymnasie elev? Nej, men jeg tænker da, at det har bidraget, eller ikke bidraget, øh, modsat faktisk... Øh til den undervisning, der har været i klassen. Det er klart, at når man alle sammen sidder i klassen og på den måde også har fremlæggelse for hinanden, hjælper hinanden, byder ind på den måde, alle sammen er en del af klassedynamikken. Så jeg tror jeg at der har en dynamik, at hvis alle havde 10% hele tiden, at der manglede en tiendel af klassen alle timer. Man kunne vel også omvendt sige, at det måske skaber et dårligt miljø,
0: hvis der er en masse mennesker, der sidder der, som føler, at de ikke er der for at lære, men egentlig bare for at kunne sidde og få krydset et kryds i bogen om, at de har været der. Kunne man ikke omvendt sige det?
2: Jeg tror da, at man lærer noget ved at komme til undervisning. Jeg kan sagtens følge argumentet med, at man selvfølgelig ikke bare skal komme for at blive krydset af. Det synes jeg så et eller andet sted også, man gør i dag. Men jeg tænker da, at man lærer noget ved at være der. Det var min oplevelse.
1: Nu er det jo ved at være et par år siden. Både du og jeg, Sebastian, og også dig, Anders, har gået i gymnasiet. Men vi har inviteret en, der er meget bedre til at repræsentere de nuværende gymnasieelevers holdning, end nogen af os kan klare det. er dig, Ingrid Kjergaard. Du er for kvinde, for mand? Ja for øh, Danske Gymnasieelever sammenslutning. Øh, hvad siger du til VU's forslag? Er det det, der mangler i gymnasiet? Øh, nej, det er endda ikke. Øh, jeg tror, jeg havde det lidt på samme måde som dig, øh, da
3: jeg så øh, det Facebook-opslag og tænkte, øh, nu igen, <laughs> øh, ærligt talt, øh, det er som om, at det er sådan en, ja, den skal ligesom bringes op en gang imellem, så skal man lige foreslå, at, øh, at og slagt øh, SU'en og egentlig sådan ret blindt, altså det er jo ikke sådan, jeg synes ikke, det har så meget sådan hold i, i så mange ting, altså fordi det er jo ikke Øh, det, at man bliver skåret i er jo ikke det, der får folk til at, at komme i skole, hvis de har reelle udfordringer. Det vi ser lige nu, det er jo, at der er jo mange, der, altså dem, der har rigtig højt fravær, som har nogle andre udfordringer, som gør, at de ikke kan komme i skole. Og så er det jo lige meget, at man tager SU fra dem. Det er jo i hvert fald ikke det, der motiverer dem. Det, der motiverer dem, det er, at man hjælper dem til at komme mere i skole, få det bedre i klassen, få løst nogle af de udfordringer, de har, øh, som gør, at de har svært ved at, at møde op til timerne. Det er jo ikke, at man fjerner den meget, meget lave SU. Altså det må man sige nu af. Øh, jeg blev studerende i sommer, så jeg Godt nok den, der er tættest på gymnasiet, men jeg ude på den anden side. Altså, øh, den hjemboende SU er på 932 kroner øh, før skat. Og nu er, jeg, nu er der mange af mine venner, der er kommet ud og fået fuldtidsjob og sådan noget. Det er dog ikke nogen, der vil acceptere os med en månedsindkomst. Altså, nogen, det, er jo, altså det er jo helt vildt lavt i forhold til alle mulige andre indkomster i samfundet. Så, altså, på den måde synes jeg også, at det er et meget lavt beløb, vi bruger så meget tid på at diskutere.
0: Men når du sammenligner det med løn ude på arbejdsmarkedet, betyder det så, at man i DGS ser det ligesom en løn at gå i gymnasiet, SU'en?
3: Øh, det er jo ikke en løn, fordi det er jo ikke et arbejde, men det er jo øh, uddannelsesstøtte. Altså det er støtte til, at du kan tage øh, en uddannelse på fuld tid, og det er det jo at gå i gymnasiet. Øh, det er jo, der er minimumstimetal, der er simpelthen nogle timetal, du skal igennem, og derudover er det lektier og afleveringer. Øh, og, og jeg synes også, det er vigtigt, at man passer sin skole, hvis man skal gøre det. Så bruger man også tid på at lave lektier og afleveringer i sin fritid, øh, og så får man uddannelsesstøtte, så man har, t- ja, har overskud til det.
2: Ja, det var ikke sådan et overlæg, men jo, altså jeg, jeg, jeg har det bare sådan, at øhm, i hvert fald for min vedkommende, så arbejder jeg jo ved siden af gymnasiet, og det er sådan set, synes jeg, øhm, at folk selv må om. Det er jo ikke som noget, jeg sådan synes, at Nå, men det skal man for at have en eller anden form for indkomst. Jeg tror, grunden til, at jeg sådan selv synes, at man i højere grad bør gå væk fra at give uddannelsestøtte, det er jo den der principielle diskussion om, om man skal give penge til folk, der er i gang med at uddanne sig til at få en sindssygt høj løn, øhm, og nu arbejder jeg selv øh, i supermarkedet i min mens jeg øh, gik i gymnasiet. Og øh, mange af dem, jeg, der arbejdede med i Minut, de havde jo taget en øh, leveuddannelse øh, og arbejdede der, resten af, øh, havde arbejdet der i mere end 20-30-40 år. Øhm, og der, 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 hele debatten om SU, øh, synes jeg ikke skal handle om, hvorvidt det at gå i skole at et arbejde. Jeg synes, det handler om sådan rimeligheden over for de folk, som øh, jo passer at arbejde, øh, mens man selv går i skole, øh, for at uddanne sig til at få et øh, godt og vellønnet job.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vide nemlig, hvem det er, du prøver at ramme med det her. Fordi jeg frygter... I tror med det, Ingrid fremhæver, at det her det kommer til at ramme nogle mennesker, som, som i forvejen har det svært, og hvor det at have en, en, det økonomiske incitament ikke er det, der gør, at de kommer i skole. Men, men er det fordi, du hellere vil ramme sådan nogen som, som du og jeg? Du siger selv, du har haft en fraværsprocent over 5. Jeg var i 3.G, der var min fraværsprocent helt op omkring 12. Jeg har øh, klaret det rigtig godt i gymnasiet. Jeg er generelt øh, privilegeret og øh, har øh, akademikere og forældre, der har kunne hjælpe mig hele vejen. Men jeg lavede sindssygt meget politik. Der var et skolevalg, da jeg ikke i 3.G. Der var jeg lige øh, ikke i skole i en uge. Øh, sådan nogle ting. Det betød, at mit fravær var meget højt. Er det sådan nogle som mig, du gerne vil ramme? For der må jeg bare indrømme. Det, er sgu ikke, altså det havde ikke været, nu ved jeg ikke, hvor meget I vil den med, men det havde ikke været det, der var incitamentet for mig til at komme mere i gymnasiet.
2: Nej, men jeg tror sådan set, Henrik, det handler om sådan incitementet til, øh, som Anders også prøvede at påpege der sådan, så skulle man stå med et eller andet krydssystem, fordi så fik man øh, 30 kroner mere i SU, det svarer til en fadøl på fredag, øh, men det handler jo mere om det der sådan principielle i, at hvis man ikke dukker op til undervisning, så skal man selvfølgelig heller ikke have uddannelsestøtte, fordi øh, Ingrid sagde jo også selv, at det er jo sådan så, at man kan passe sin uddannelse, sådan så at man, øh, hvis man ikke føler, at man har tid og overskud, øh, kan passe et arbejde. Øh, og, eller at man betragter skolen som et arbejde, og så er det jo klart, at hvis man ikke dukker op, jamen, så skal man jo heller
3: ikke have løn, øh, hvis man kalder det et arbejde, for ikke at komme. Inget. Altså for det første så, så er det jo ikke et arbejde, det er en uddannelse, men det betyder ikke, at man ikke godt, altså at man stadig skal modtage uddannelsesstøtte. Øh, og så er det bare det principielle, i, at hvis man ikke øh, møder op til sin uddannelse, så skal man ikke have uddannelsesstøtte, fordi så tager man ikke en uddannelse. Det er jo allerede tilfældet i dag. I dag er det jo sådan at skolerne kan vurdere, hvis du er studieinaktiv, altså hvis du ikke møder op til din undervisning, så fratager de din SU. Det er en af sanktionsmulighederne, og der er flere sanktionsmuligheder, men det er noget, som er op til den enkelte studievejleder at vurdere, fordi det er dem, der kender eleverne, det er dem, der kender deres historik på alle mulige punkter, også fagligt øh, kan se, hvad de får karakter i forskellige fag, om de er godt med i det hele taget, sådan, som Sofie øh, var inde på, eller om det er nogen, der har andre udfordringer, det er også nogen, der kender til. Altså der er også mange, der har psykiske udfordringer, kender til deres sygdomshistorik, men det er studievejledens vurdering, det er ikke bare en anden sådan automatikreaktion, når man rammer 5% fravær, som er en ret lav grænse, og som kan dække over mange forskellige ting. Det kan også godt dække over tre ugers kyssesyg. Altså det kan jo være alle mulige ting, hvor at det, det bliver... Øh, altså Sådan som det er nu, så er det jo op til studievejlederne på vurdere. Det synes jeg egentlig, at det er rigtigt at gøre, fordi det tager højde for den enkelte elev. Sebastian?
2: Ja, altså. Øhm, og der, der er det jo så også der, hvor jeg ligesom, synes, der kommer en eller andet retfærdighed ind i det her forslag, at det ikke skal være op til en eller anden tilfældig person at vurdere. Fordi det var da det samme oplevelse, jeg havde, der gik i gymnasiet. Øhm, altså, fordi jeg fik fin nok karakter, så der det, at jeg havde på et tidspunkt lidt over 10%, indtil jeg lige fik dukket op til nogle timer i 2G. Det, det var aldrig i nærheden af at give mig en skriftlig advarsel, fordi at mine karakterer, de var sådan set fint nok, og ja, ja, så måtte jeg godt blive vækket et par enkelte gange, hvor nogle af mine kammerater, bare fordi de manglede en spansk aflevering, og havde 10,5%, så var der bare en skriftlig advarsel med det samme. Så synes jeg da, det er mere retfærdigt, man ligesom siger, okay, har du lovligt fravær over 5%, det er klart, får man kystsyge syge tre uger, så synes jeg, at man skal have en øh, lægeklaring, og så er det klart, så er det ligesom ikke det, der skal spille ind, men jeg synes, at det andet skaber et mere sådan objektivt system, i stedet for, at det er en eller anden studievejleder der skal sige, Nå, øh, dig, øh, du får så stadig din SU, dig, du får så ikke din SU, selvom øh, fraværsprocenten egentlig er stort set den samme.
0: Men Sebastian med al respekt, det er her, hvor jeg som konservativ simpelthen ikke forstår, hvor det borgerlige i det her forslag er. Altså, øh, hvis du netop får høje karakterer, hvis du klarer dig godt i skolen, er det så ikke fuldstændig lige meget, hvor meget du er der? Altså, det er, ikke, det er da ikke alle de gange, hvor du er mødt op, og du er totalt stemplet ud i hjernemæsset, og bare sidder der, fordi det skulle du. Det er da ikke det, du har lært noget af. Så hvis du er forvejen klarer dig vildt godt, du får højkarriketere. Jamen, hvorfor er det så så vigtigt at komme efter de folk? Altså, for mig at se, vender man et grundlæggende, jo et borgerligt spørgsmål om det personlige ansvar på hovedet, og så siger man, det vigtige er vigtigt ikke længere, hvordan du klarer dig i din uddannelse, det vigtige er, vigtigt, at du sidder her. Altså, for mig går det stik imod det, VU plejer at sige.
2: Øh, altså... Min analyse af gymnasiet er, at det er sådan, det er i dag. Altså, at man øh, på den måde har meget lidt øh, frihed til en enkelt og meget lidt ansvar for sin egen uddannelse. Øh, det kan vi sagtens blive enige om. Man skal have meget mere af. Det her forslag er jo også set lidt i lyset af, hvordan gymnasiet er indrettet i dag. Altså, i dag er det jo sådan så, at man skal øh, møde op, øh, øh, ligesom ikke nødvendigvis bidrage til undervisning, for man kan sagtens sidde og stene ud, som du selv påpegede, men at man jo er tvunget til den del, der handler om, at gymnasiet er mere ligesom folkeskolen, end det er ligesom universitetet. Man skal sidde på stolen, og det er en del af det at gå i gymnasiet. Jeg synes sådan set ikke, det her forslag, ændrer mega meget ved det. Det taler bare ind i den ånd, som gymnasiet er indrettet i, i dag. Men hvis det går et skridt mere i den retning, hvorfor er det så I så ikke netop fremlægger planer, der går i et modsatte
0: og siger. Hey, vi synes faktisk, at man skal gøre op med den her jagt på gymnasieårens fravær, og så i stedet for at sige Fint, vi kører stopprøver, og så det, som, 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 som vi kører på. Fordi jeg synes netop, og det synes jeg, også, at du anerkender selv, at I er med til at underbygge det system, I plejer at kritisere ved at komme med det her forslag.
2: Nå, men altså, altså jeg synes jo, egentlig principielt også, at man slet ikke burde få hjemboende SU, hvis vi skal hæve det band. Det er det jo bare mere et pragmatisk forslag til, hvordan kan den SU, man har i dag, som er hjemmeboende, som også går til folk med højt fravær, som er ulovligt fravær, hvordan kan man indrette det mere smart? Fordi hvis jeg ringede til... Venstres formand Jacob Elmander sagde: "Ved du hvad, jeg har et skide Den går på at du afskaffer hjemboende SU i dag, og så får man ingen penge hvis man går i gymnasiet og bor hjemme. Så tror jeg at der vil blive svaret nej, og det tror jeg sådan set heller ikke der vil være 95 mandater til Folketinget. Det er jo et mere sådan realistisk måde at se på, hvordan man kan indrette det øh, SU-system, der er for hjemboende, hvor man ligesom siger at øh, så længe vi har et gymnasiet, der er indrettet efter at man skal dukke op, så skal det også være reguleret efter det, altså ens SU og ikke efter hvad en studievejleder lige synes om man så skal have SU øh, eller
1: ej." Ingrid, det her er et mere realistisk system. Ja, men jeg altså, øh, men
3: jeg tror også det der hvor det det var egentlig det der som irriterede mig allermest da jeg hørte om forslaget, fordi at øh, jeg nemlig synes at det altså det er jo ikke sådan det er ikke specielt, sådan det er jo ikke noget nyt, altså at man man foreslår skat SU'en, og det er jo virkelig bare noget der sådan altså jeg synes der er mange, meget uddannelsespolitik som handler om at rykke et par millioner eller et par hundrede millioner øh, frem og tilbage. Uh, og, og jeg tror jeg, virkelig, jeg, sådan, jeg vil meget hellere høre, hvor I, hvad I så tænker, man skal gøre med gymnasiet. Hvordan skal vi så indrette gymnasiet anderledes, så vi får et system, der rummer flere typer unge, som, uh, altså, hvis det det, I ønsker, giver mere ansvar til enkelte. Det synes jeg kunne være meget mere interessant at diskutere, end om man får et par hundrede kroner fra alt til om måneden. Altså, eller sådan, jeg synes, at det... Øh, at der mangler vi ligesom noget sådan bredt. Altså, der synes jeg da, at det kunne meget fedt, hvis du ringer op til Jacob Ellemann, og så sagde at jeg vil godt diskutere, øh, hvordan vi grundlæggende indretter vores uddannelsesystem. Skal vi lave noget om i det, vi har i dag, i stedet for at sige, at altså, vi fjerner et par hundrede millioner for noget hjemmeboende i altså, øh, ja Så der er så, så der egentlig bare nogle visioner i det. Altså, det var jo
2: heller ikke sådan, øh, vil jeg sige, med, med al respekt for, for det politik, vi jo laver, øh, men jo slået op som et eller andet sådan kæmpebrød, som om, at øh, nu var det ligesom Danmarks største øh, ændring nogensinde af asu systemet øh, Der tænker jeg godt, at vi selv kunne have fundet på en idé, der ville revolutionere det mere, øh, og ville have skabt noget mere debat. Så det var jo egentlig bare et indspark til, hvordan kunne man at et, et SU-system, der sådan var tæt på det, som vi jo havde i dag, som øh, uagtet hvad jeg mener jo, er relativt konsensus om, at vi i hvert fald skal have et eller andet form for SU-system. Øh, så hvordan man ligesom sagde, at øh, man tog noget af den der sådan vurderingssag, øh, som mange elever jo ligesom på en eller anden måde øh, har jeg i hvert fald selv oplevet, synes jeg, er, er irriterende, det der med, øh, at nogen kan slippe med to-tre skriftlige advarsler, øh, hvor et andre øh, måske øh, kan no- eller kun får en enkelt, øh, hvordan man ligesom så indrettede det sådan, så, at det var mere øh, objektivt og gennemsigtigt, og at det, det handlede ligesom om øh, at justere det sådan procentuelt, i stedet for at det var enten fik man alt hjemmeboende SU, eller også fik man intet hjemmeboende SU.
1: Altså jeg må give Anders ret i, jeg synes det lyder sådan helt socialdemokratisk, det der med ikke at have individuelle vurderinger af mennesker det bliver meget sådan øh, nu, skal vi, nu skal vi lave nogle rammer, der kan skære alle over en kamp, hvor vi ikke tager stilling til den enkeltes øh, sætninger. Altså, jeg bliver sådan lidt for, forvirret over, at det kommer fra, fra et ungdomsparti, jeg ellers synes virkelig har taget nogle liberale dagsordner op på det seneste. Er det virkelig den liberale tilgang, det her?
0: Jeg må også sige, at jeg er også en smule forundret øh, over, at du, du man siger, at det her det er sådan pragmatisk forslag, fordi normalt synes jeg netop, at det at I er godt til i Venstre Ungdom, det er så mange andre ungdomspartier, det er jo netop at bringe de store ideologiske spørgsmål op. Så i tillæg vil jeg også spørge dig, sådan, er, det, er det en ny linje, vi skal forvente fra Venstre og Ungdom? Det her med, at det mere handler om, hvad man kan få man til, mere end sådan, de store
2: kampe. Nå, men jeg synes da sådan set, at ungdomspolitik går vel på to ben. Altså når man er medlem af et ungdomsparti, så på den ene side, så skal man skabe den der ideologiske debat, der ligesom øh, stiller samfundets visioner, samfundets retning til debat, hvor man godt godt det samfund, hvad grundlæggende økonomisk øh, ansvarligt og færdigt at give til mennesker, der er under uddannelse. Men selvfølgelig handler det også om at præge sit eget parti. Altså sådan, vi vil aldrig forvente sig til at mene, at man skulle afskaffe SU'en eller gøre den lundebaseret. Men kunne man forvente sig en den lidt retning, så er det også en del af det. Altså, at være medlem af en handler også om at få indflydelse. Så kan det godt være, at man ikke får hele den ideologiske debat og for konservative ungdom 3% til forsvaret, men hvis man fik 0,1% mere, så ville det da også være en fremgang. Altså, og, og sådan handler ungdomspolitik jo om, om begge ting. Det handler om at sætte ting på spidsen, det handler om at tage den ideologiske kamp, det handler om at sætte nogle ting til debat, men det handler jo også om at rykke nogle ting i det her samfund. Øhm.
0: Ja, æ, Ingrid, æ, jeg, jeg tænker ikke, at du, du umiddelbart har vildt meget bydet ind i forhold til, ungdomspolitik fungerer, <laughs> men jeg kunne tænke mig at høre, nu har vi jo kørt meget på VU og deres forslag, så jeg kunne godt tænke mig at høre DGS, Danske Gymnasieelever, hvad er jeres vision? Hvad er den store drøm? Hvordan kunne I gøre, tænke, jeg, at vi skruede fraværssystemet sammen?
3: Jamen, vi synes, at det er øh, vigtigt, at man, at man bruger øh, fravær som et hjælpemiddel, ikke som en straf. Altså, det handler om at sige, at man kan se, at der er nogen, der har et højt fravær, enten helt generelt eller et bestemt fag, men så bruger man det til, at øh, at de ansvarlige lærere teamlærerne går ind og siger, hvordan kan vi hjælpe dig? Eller studievejlederen går ind og, og, og hjælper folk. Og der kan være meget, alle mulige grunde til, at man har højt fravær. Altså, nogen bor bare virkelig langt væk, og så går bussen dårligt, og så kommer man for sent til mange morgenmoduler. Øh, altså, jeg har også snakket med mange gymnasieelever her på det sidste, som er blevet smidt ud på grund af højt fravær, fordi de har, altså sådan, øh, har været igennem en hård periode. Corona har været sindssygt svært. For rigtig mange gymnasieelever, og dem, der har været udfordret i forvejen, der nytter du ikke bare noget bare at sige, at man har en grænse på 5%, og så ryger æsunden, hvis de kommer over det. Der handler dog om at gå ind og hjælpe de elever, de går ud over, og høre dem, hvordan kan man gøre noget for at få dem med igen, og sørge for, at de dukker op til timerne igen. Så det handler om at bruge det som et hjælpemiddel, ikke som en straf.
0: Og hvordan vi gør det helt konkret, altså, jeg tror ikke, der er nogen, i hvert fald ikke her i Vanhed hedder panel, som er uenige om, at man skal sørge for at have dialog med de enkelte elever, om hvordan man kan få dem igennem. Men sådan helt konkret, hvad der mangler i systemet. Her i dag.
3: Jamen, der mangler ikke så meget. Der skal vi skal styrke de strukturer, vi Vi har nogle meget ansvarlige gymnasielærere ude allerede, som er gode til at være opmærksomme øh, på, på de elever, de har. Det kan jeg genkende fra min egen gymnasietid. Vi har også nogle studievejledere, som er rigtig dygtige. Øh, systemet er presset efter, at der er blevet besparet mange år øh, igen. De her øh, procentsatser, ikke? Så kan man bare køre 2% hvert år øh, og tænke, at sådan løser man problemerne. Øh, så det... Det skal vi styrke igen øh, og sikre, at der er den studievejleder, der er til rådighed. Men der sidder nogle sindssygt dygtige studievejledere derude allerede, som ved, hvordan de skal håndtere de her problemer, og som har erfaring med det og er vant til at arbejde med
1: unge mennesker. Jeg tror i virkeligheden, nu du siger det her, at jeg, jeg, tror, jeg er meget enig med dig, men jeg har også en oplevelse af, at gymnasieelever faktisk i høj grad øh, har en fortælling om, at, øh, at fraværssystemet er mere rigid, end det er. Det kommer måske også en lille smule af... Altså, fordi jeg har samme oplevelse af, at der faktisk er nogle studievejledere, der går op i det. Og også, at VU bliver ved med at tale om lovligt fravær, det gjorde man også i jakke i gymnasiet. Det blev afskaffet før, at jeg gik i gymnasiet. Altså, der, fandes, der findes bare fravær. Øhm, og så kunne man måske få godskrevet, når man var til elevrådsmøder, for det i hvert fald ikke var det, man bongede ud på. Men jeg synes, det er meget interessant, øh, fordi for tiden underviser jeg selv på et gymnasium. Øh, og jeg... Øh, jeg håber ikke, at der er nogen af mine chefer, der hører det. Jeg kan ikke finde noget at registrere fravær. Jeg ved ikke, hvad man gør. Jeg kan ikke få lektier til det. Så det betyder, at min... Og det har jeg sagt til mine elever. Og det betyder blandt andet, at der er nogle af dem, der sparer om, at de ikke må gå tidligere og sådan noget. Øhm, og jeg, vil... jeg, jeg kan ikke lade være med at bare give dem lov til det, fordi jeg kommer fra sådan en øh, videregående uddannelsesverden, hvor jeg forventer, at folk er der, fordi de har ja. lyst til at være der. Og jeg tror, at det her forslag vil, vil som vi har været inde på et par gange, gå, gå endnu længere i den retning af, at folk er der nogle andre årsager, end de har lyst til at være der. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, Ingrid. Øh, og det er også strengt at sådan bede dig at få politik udviklet i studiet. Men har du nogen idé om, hvordan vi får folk til i højere grad at have en oplevelse af, at de er i lo- klasselokalet, fordi de har lyst til at være der? Øh, og er du overhovedet enig med mig i analysen af, at det vil skabe bedre undervisning? Altså, jeg tror det... Det er jo altafgørende, at man finder motiv- altså undervisningen motiverende,
3: øh, og det er der helt sikkert nogen, der ikke oplever, at den er i dag i gymnasiet. Øh, og det er jo noget af det handler om fag og ikke en enkelt lærer, men noget af det handler også om, at der er øh, nogen, der har svært ved at finde motivationen i de her ting. Øh, jeg tror, at noget af det handler om, at vi har et meget sådan instrumentelt forhold til uddannelse. Altså, det handler meget om, jamen, hvad kan jeg bruge det til på den anden side? Fordi vi har... Altså, øh, sådan, Øh, vi er ligesom opdraget til at blikket stift rettet mod øh, videreuddannelse og altså arbejdsmarkedet. Så alt det, hvor man ikke synes, at øh, man kan komme ud og bruge det på den anden side, det, det er ikke så motiverende. Altså, der tror jeg, at man skal tilbage og sige, men, hvordan kan vi øh, skabe noget motiverende undervisning? Øh? Altså, Dannelsen har været et firår i mange år, men jeg, jeg tror, der er noget sådan et dannelsesaspekt i det, og ligesom sige, øh, hvordan kan vi øh, sådan motivere? gymnasieeleverne til at synes, at det her med dannelse er fedt. Altså, og, og hvordan kan vi fjerne noget af sådan det her præstationsfokus, som vi også bliver opdraget til? Det er jo derfor, man er så øh, optaget af at få de gode karakterer. Det er fordi, det er det, vi ved, giver bonus. Øh, men hvordan kan vi fjerne noget af det her præstationsfokus og, og skabe rum for, at man kan være motiveret for undervisningen?
0: Sebastian Bernsen, Venstre-Sungdom. Er du enig i det, du hører fra de danske gymnasieelever, i forhold til, at gymnasiet i dag i for høj grad er målrettet universiteterne, der for meget præstation, og at vi måske i virkeligheden ser uddannelse mere som et instrument mod noget andet, og ikke rent faktisk som en læring i
2: dannelse? Når man altså, på et eller andet sted, så synes jeg, at vi bruger uddannelse som instrument. Altså, det, er jo, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, gymnasiet, det er for mange, øh, eller ikke for mange, men for nogle i hvert fald, klart øh, noget, de går på, indtil de kan gå på den næste uddannelse. Øh, men det var jeg måske i højere grad øh, ser problemet og grunden til... Og det kan være, at det bare var min klasse, der var fuldstændig forskellig fra alle andre. Men øh, der, der læser jeg det lidt som en analyse af, at gymnasiet også er noget, man fravælger, og ikke noget, man tilvælger. I dag er det bare så naturligt, at efter folkeskolen, så går langt de fleste direkte på gymnasiet. Øh, det skyldes jo, at nærmest alle kan komme ind på gymnasiet. På den måde føler jeg lidt, at det bliver sådan en forlængelse af folkeskolen. Så for nogle af de elever, der er derinde, så er det ikke nødvendigvis et tilvalg. Det er bare sådan, at de har ikke fravalgt gymnasiet. Så det var bare den naturlige forlængelse af folkeskolen. I stedet for at man man i højere grad øh, ja, i 8. Øh, og 9. klasse det er også generelt i folkeskolen, har sådan en øh, samtale med eleverne om, hvad er det egentlig, du godt vil lave senere hen i dit liv? Hvad er det egentlig, du godt vil? Øhm, bare apropos, at vi skal have flere på øh, erhvervsuddannelserne, så føler jeg, at i dag er grunden til, at nogen sidder der. Det er fordi, at de ikke har fravalgt gymnasiet øhm, i højere grad, end de har tilvalgt gymnasiet. Lige så uenig som jeg er i jeres konkrete forslag, lige så enig er jeg faktisk
0: i det her punkt, som er, at jeg... Også oplevede, da jeg gik i, i gymnasiet, der var mange, der følte, at de var der primært, fordi de skulle, og fordi de havde fået at vide, at det skulle man, man skulle have en chance i, i livet. Og mindre, at det rent faktisk var den retning, de selv følte, de skulle, de skulle gå i. Men jeg vil gerne høre dig, Ingrid. Du er jo både øh, lidt yngre, end, end jeg er, men man må sige også har øh, hvad kan man sige, fingeren på pulsen i forhold til at røre sig. Er du enig i, at der også i dag er for mange folk, der er i gymnasiet, som måske burde øh, have valgt en anden retning?
3: Altså, jeg er enig i, at vi skal have bedre uddannelsesvejledning. Jeg er ikke enig i, at vi skal skære ned på antallet af unge øh, på gymnasiet for at skære ned på antallet af unge i gymnasiet. Jeg synes, at hvis der er flere unge, øh, som finder ud af, at de vil passe bedre ind på en anden uddannelsetype, så synes jeg, at det er vigtigt, at øh, vi stiller det råd og vejledning øh til, altså, som de har brug for, og øh, vejleder dem i den rigtige retning. Øh, jeg synes, at altså, vi skal styre langt udenom alt, der hedder dimensionering, for eksempel. Men øh, jeg synes, at uddannelsesvejledningen i, i grundskolens afslutning er meget, meget mangelfuld. Øh, og så synes jeg, at, at uddannelse, altså nu siger du meget sådan, men uddannelse og studieforber- studieforberedende. Gymnasier har jo to formål, det er jo almindelig og det er studieforberedende. Og jeg tror for dem, som måske finder ud af, at de ikke skal på en videregående uddannelse, men som vælger gymnasiet, fordi mange af deres venner går der, det, er, det synes jeg egentlig er også en legitim årsag at sige. Altså, når man er 15-16 år gammel og med folkeskolen, det er fandme svært at vide, hvad man skal, Æh, og hvis man vil bruge tre om med sine venner på blive lidt mere moden. Og, øh, og lade mere om livet og, og hygge sig, så synes jeg egentlig også, at det er en okay grund til at g- gå i gymnasiet. Men der er det netop vigtigt, at man også har det almindelige ben, at man også har det, der er motiverende, også selvom man ikke kan komme ud og bruge det på den anden side, på en videregående uddannelse. Så jeg synes netop, fordi at der måske er mange, som ikke oplever, at de får ordentlig uddannelsesvejledning, øh, som bruger øh, gymnasiet som nogle modningsår, så synes jeg, det er vigtigt, at det ikke bliver så præstationsfokuseret, det ikke bliver så karakterfokuseret, men det handler om at blive sådan en helt menneske.
1: Altså, jeg er jo meget, meget enig, og jeg tror, noget af det, der kan pisse mig allermest af i, i uddannelsesdebatter, det er den her fortælling om, at alt, hvad vi foretager os i vores uddannelsesystem, det er en forberedelse til det næste. Øh, og at, at vi hele tiden skal have, have det næste projekt for øje. Øh, men uden at, uden at gå i, i en længere... Jeg kan se, at der er nogen her i studiet, der, der meget gerne vil gå ned ad den øh, vej, men jeg, jeg tænker, at, at vi lidt har lyst til at prøve at blive i SU-debatten. Øh,
0: men jeg synes, jeg synes faktisk, at de debatter er... Forbundet. Det, der blev i dag i studiet, det var, at jeg sad og begyndte at blive en lille smule trigget herover. Altså, uddannelse, uddannelse er jo netop, at man uddanner sig til noget, og at man er på vej til noget. Så, så jeg er da fuldstændig enig i, at når man er en del af en uddannelse, så er det også noget med at blive dannet som menneske. Fuldstændig enig det, kan jeg som konservativ ikke være uenig i. Jeg er også nødt til at sige, altså, det, det er klart, at når jeg læser for eksempel på universitetet, så er det jo også med en forventning om, at jeg skal ud og lave noget statskundskab på den anden side. Og når jeg tager en gymnasiel uddannelse, så er det også med en forventning om, at det er nogle skills, jeg skal bruge i det, jeg skal arbejde med senere. Altså på den vis, der er det uanset, så man vender og drejer det, så er uddannelse jo også et spørgsmål om, man bevæger sig i retning af noget. Det er ikke bare en, en, en hvad kan man sige, en, en menneskelig udviklingsrejse, som man er, man er en del af. Så jeg vil gerne advare mod, vi glider for meget ned af den retning. Det er jeg simpelthen bare ikke enig med jer i.
1: Men måske så bare for at at finde noget noget grundlag, som vi er enige i, så er min fornemmelse, at vi alle sammen er enige om, at det er et problem, at vores folkeskole i høj grad er blevet gymnasieforberedende. Og det er en af de årsager, der er til, at rigtig mange unge ser det som en standardforlængelse, i stedet for at at, at, at at tage nogle ordentlige overvejelser om om en anden ungdomsuddannelse kunne være den rigtige for dem, og kunne være et sted, hvor de følte sig bedre tilpas. Øh, men netop for ikke at løbe ned ad den vej, så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til og Jeg ved, at inget det er selvfølgelig altid sådan lidt mærkeligt for dig også at skulle tale om videregående uddannelse, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at, at høre øh, Sebastian og bevæge den lidt derhen, fordi nu nævner du, at du gerne vil gøre den lånebaseret. Øh, og er, altså. Anders og jeg, vi har snakket lidt om, at det her ikke er virkelig meget modstrid til at gøre SU'en lånebaseret, at, den, at vi ligesom øh, stiller et forslag, hvor, hvor det rigtig meget bliver en belønning, du får, hvis du går på uddannelse på den måde, vi har lyst til, at du skal have, og ikke en investering i din egen fremtid?
2: Øh, jo, altså, men man kan jeg sige, øh, bare lige først sådan lige at holde sporet lidt, så føler jeg da trods alt, at, øh, at i, i dag på den hjemmebogende Østu, er det jo sådan, øh, at man jo... Øh, et eller andet sted øh, får sine penge for at være der, og hvis du så på et eller andet tidspunkt er for meget væk, så får du ingen. Altså, jeg er da 100% på den vogn, der hedder, at i det et eller samfund, øh, hvor øh, Venstre Sundtom havde 90 mandater inde på borgen, og vi bestemte det hele, så øh, var, den da, var den lånbaseret, og øh, altså, jeg synes at den hjemboende SU er i hvert fald i min verden, er en af de allerførste steder, man burde et på SU'en. Og så synes jeg tit, man hører i debatten, at der er mange, der for eksempel bruger penge på ungdomskort, eller penge på at komme til og fra skole. Men så synes jeg, det ville være meget bedre at hjælpe dem. Altså i stedet for bare at sige til unge mennesker, her er 1000 kroner for at dukke op i skole, så vil jeg da meget hellere betale for, at de kunne komme til og fra skole. Altså sådan, det er jo de her debatter om for eksempel SU handler jo også om sådan, hvad er grundlæggende egentlig retfærdigt? Altså er det fornuftigt og retfærdigt at man øh, betaler en sindssygt høj skat, hvis man sidder ned i kassen i min menu, øh, som jeg gjorde sammen med nogle af dem, der havde arbejdet der i 40 år, for at folk, øh, som mig selv, jo, når jeg fik min SU, øh, og min løn nede i min menu, brugte dem på de øl, de solgte. Øh, eller er det øh, grundlæggende retfærdigt, man betaler for, at unge mennesker kommer til skole? Det synes jeg, det er fair. Det synes jeg, det giver god mening. Øh, men altså sådan hele SU-debatten, øh, synes jeg, der burde vel altså, sådan, fokusere sig på, hvad der er retfærdigt. Og hvis man tog, hvad der er retfærdigt, så synes jeg, det er mest retfærdigt, har den ordning.
0: Ingrid, lånebaseret SU, jeg kan se på den måde, du, du kigger på Sebastian, at det ikke lige frem er jeres kop te over i Dansk
3: ej, det er det bestemt ikke. Altså, vi har jo ikke. Øh, jeg synes, det er grundlæggende retfærdigt, at vi synes, at det er vigtigt at tage en uddannelse i det her samfund. Og hvis man skal have øh, tid og overskud til at tage en uddannelse, så skal man også bruge noget, øh, nogle økonomiske midler til at, at betale for alle de andre udgifter, der trods alt er forbundet med at leve. Øh, der er ungdomskort, det nævner du selv. at altså, Der er jo også øh, brugerbetalen på sindssygt mange ting gymnasiet, øh, hvis du skal på studietur, hvis du skal på ekskursion, apropos fravær. Så, øh, altså, så er der nogle gange øh, taget på sådan en diskussioner, øh, hvor jeg skulle betale for dem. Og jeg fik jo fra hvis jeg ikke dukkede op til dem. Altså, øh, der er jo mange ting, gymnasiet, som koster penge, som man blandt andet kan bruge sin øh, hjemmeboende SU øh, til at betale for. Øh, og så har vi jo bare, altså det der er situationen lige nu øh, på SU-systemet, det er, at den jo øh, udvikler sig mindre end lønnen. Altså, øh, der, den er udsat for det, der hedder afdæmpet regulering, <laughs> som øh, betyder, at SU'en bliver jo mindre og mindre værd, hvert eneste år, så i forvejen er det jo en meget, meget lav indkomst i øh, sådan helt generelt. Altså i, i alle andre sammenhæng vil det være en enormt lav indkomst, og så bliver den mindre og mindre værd i forhold til alle andre indkomster. Altså jeg synes ikke, at det er i hvert fald ikke, øh, det er ikke nogen forkælet øh, unge, øh, der får SU.
0: Sebastian, er der ikke en pointe i, at der er mange ting, der koster penge, når man går i gymnasiet, og derfor så er det også vigtigt
2: at sikre, at folk har en indkomst til det. Øh, jo, og t- at i samme grund kunne man jo så låne nogle penge i den tid, hvor man øh, tog sig en uddannelse med henblik på at få et øh, arbejde, hvor man kunne tjene de penge øh, øh, hjem igen. Altså, øh, jeg synes, øh, at unge mennesker i Danmark, øh, synes jeg ikke er sådan nogle snotforkælede unger, vi bare skal sige, hold kæft og øh, lån dine penge. Men jeg synes da, at hvis man har lige nogle sådan øh, linjer med, så er Danmarks SU jo altså den højeste, og det, hvis man går videre nogle uddannelser. Og af den grund, altså jeg tror, jeg opnerer fuldstændig imod den der holdning, der hedder, at øh, alle de udgifter, du har, i forbindelse med at leve, når du er studerende, dem kan du så sende en kvittering til staten på, hvor der står, jeg har en forsikring, jeg har et husleje og jeg spiser jo et for 1.000 kroner om måneden. Her, stat, vil du ikke overføre de 8.293 kroner, blev sidste måned, og så næste måned bliver det 8.394 kroner, og så sender man igen sine kvitteringer, og så udbetaler jeg det, ligesom det hele. Altså, jeg synes, at man skal låne sine penge, og på den måde, betale dem af, når man er færdig. Jeg er slet ikke altså, nogle af dem, der siger, jamen, så tager der et job og studerer færre timer. Jeg synes, at man skal låne de penge, det koster at leve i den tid, hvor man studerer, Fordi grunden til, at man tager eller en uddannelse, i hvert fald af min analyse, er jo præcis som andre sagde, for at komme ud og arbejde bagefter. Og der, der kan man af min analys sagtens betale de penge af.
3: Men det rammer jo sindssygt skævt, fordi hvis man kigger på dem, øh, der er jo lavet undersøgelser af, hvem det er, der kan låne de her penge, og det er jo øh, børn af forældre, der også har en, øh, en uddannelse. Altså det er jo ikke øh, ufaglærte børn, har jo sindssygt svært ved at låne de her penge. De kan ikke låne det med deres forældre, og de synes også, at, øh, at der, det er også mere... Altså hvis man står i en øh, usikker økonomisk situation, så er man jo mindre tilbøjelig til at gældsætte sig helt vildt meget for at tage en uddannelse særlig. Et, øh, jeg
0: tror, at så skal bryde ind her. Som jeg forstår Sebastians forslag, så er det netop, øh, at man har mulighed for at tage et SU-lån. Det vil, ja. være, det vil, det vil sige, at det er ikke kun er folk, der kan låne deres forældre. Det er, at ja. du låner direkte fra staten. Så, så er det vel ja, ja. forkert at sige, at det kun er folk, der kommer fra velhavende familier, der vil kunne låne. Fordi det er det jo ikke med det system, Sebastian foreslår.
3: Nej, men der er, hvad hedder det, altså, det er jo også at gældsætte sig selvom man låner penge af staten, og der er jo en ret høj rente, mens man studerer, så kan det godt være, den er lav, når man kommer ud på den anden side. Ikke? Men der er jo noget i, at det her med at gældsætte sig, hvis man står i en usikker økonomisk situation, man ikke er sikker på, altså hvis man ikke har en backup i sine forældre, der kan hjælpe med en med at tilbagebetale de her lån, kan garantere for det på en eller anden måde, så er man bare mindre tilbøjelig til at låne de her penge. Pointen er, at det kommer til at ramme skævt dem der kommer til at tage en uddannelse, hvis vi gør EES-systemet øh, mere lånbaseret, øh, det er dem øh, der kommer fra ressourcestærke hjem, der kommer fra hjem, hvor man sætter, øh, hvor man kender værdien af uddannelse og ved, at det betyder noget på den anden side og ikke hjem, hvor man øh, tænker at man kan jeg lige så godt tage ud og gå ud og tage uforløbet arbejde.
1: Sebastian bliver det ikke et problem, at at vi ved at lånetilbøjeligheden er er meget højere hos folk der, der ved øh, der har sådan en en baggrund som min egen, hvor man ved at der er nok nogen der redder min røv hvis noget går galt. ender vi ikke med, at vi i stedet får et system, hvor det kun er dem, der føler sig meget sikre, og der aldrig er nogen, der tager de her store satsninger på uddannelse, som vi jo egentlig er ret glade for, at folk tager?
2: Jo, men altså, jeg føler lidt, at der, hvor det lidt, hvor jeg i hvert fald blev enig i den del, det er der, der handler om at være sikker, fordi Lige nu bliver det udlagt som det at være sikker, af, at man er sikker på, at ens forældre øh, skulle kunne komme og betale. Jeg tror, det handler om at være sikker på at få et job bagefter. Alt for mange vælger jo øh, uddannelser, der er ingen job sig i, og så synes de, det er fedt øh, at gå på en eller anden uddannelse, selvom at, øh, arbejdsløshedsprocenten bagefter er I don't know, over 20 procent, men man har haft sådan en, øh, som vi selv snakker om før, sådan en dejlig personlig læring, mens man gik der. Altså, jeg tror, sikkerheden handler der i, at man vælger øh, uddannelser, hvor man kan få et job bagefter. Øh, og så, så hvis man vælger en uddannelse, hvor at arbejdsløsheden er under sådan noget 2 efter en uddannelse, så får man måske ikke et job øh, lige med det samme, men øh, sikkerheden i at kunne betale den øh, gæld, man har taget af, er, er jo relativt stor. Fordi det er relativt stor sandsynlighed for, at man får et job bagefter.
1: Men vi, men vi ved jo, at lånet til børnligheden afhænger af social klasse. Altså så kan det godt være, men, og det er jo ikke fordi, at valget af uddannelse afhænger af social klasse på samme måde. Altså jeg ville godt turde låne og læse en uddannelse med høj, øh, hvad hedder det? Med høj øh, ledighed bagefter, fordi jeg er vokset op med en tro på, at øh, verden vil mig det godt, og den redder mig lige om lidt. Og det er der rigtig mange mennesker, der ikke gør.
0: Altså, jeg er nødt til at placere mig et eller andet middelpunkt i den her debat, fordi jeg er nødt til at sige, når vi kigger ud på, på, på verden, så er der ikke særlig meget, der tyder på, at det danske su er bedre til at bryde den sociale arv, end mange af de andre systemer, der er i de andre lande. Så, så jeg synes også, det bliver lidt for meget en, en teoretisk debat, det her, som ikke har særlig meget med det, vi kan se i hvert fald øh, på de konkrete resultater at gøre. Jeg kører præmissen helt grundlæggende om, at jeg ikke bryder mig om heller ikke som en ung menneske, og skulle komme ud på den anden side af uddannelse men en kæmpe stor gæld, fordi det skaber noget utryghed hos mange, også uanset om du regner med at få et job eller ej. Det er sgu aldrig rigtig fedt at have en gæld på, lad os sige, 100-200.000, som mange måske vil have, når de, når de vil komme ud på den på den anden side. Men jeg bliver nødt til at sige, jeg ser ikke uh, Tyskland, Norge, Sverige som lande, der er væsentligt dårligere til at bryde den sociale arv end vi er i Danmark. Og det er der i hvert fald heller ikke særlig meget, der tyder på i forhold til
2: Nej, og man kan sige, at det, det er jo ikke særlig fedt at, at komme ud på den anden side med en gæld, men det er heller ikke særlig fedt at komme ud på den anden side og betale 65% skat, og så må man ligesom veje op og ned. Øh, og der, der vil jeg så hellere øh, sige, at jeg er villig til at låne nogle af de penge, jeg selv bruger, i stedet for at kassedame, øh, der sad nede i menu, som jeg arbejdede sammen med, betalte en af de højeste øh, skatter. Øh, hun betalte så ikke 65%, for jeg tror ikke, hun tjener topskat, øh, men... Øh, men det betaler trods alt stadig en rigtig høj skat, og der vil jeg sige, der synes jeg bare hellere, at, vi, at man skal være ansvarlig for sine egne penge, i stedet for at bare smide en masse procent ind i staten, og så sige, for som jeg har lyst.
1: Altså, bare lige til vores lyttere. Der er meget, 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 få, hvis overhovedet nogen mennesker i Danmark, der betaler 65% i skat af hele deres løn. Der er nogen, der gør det af de sidste kroner. Men man skal virkelig tjene mange penge over topskattegrænsen, for at det summer op til noget, der ligner 65% af hele ens løn. Bare inden der er nogen, der sidder og tænker, at der er sket noget meget voldsomt med vores skattesystem, siden de sidst tjekkede deres årsopgørelse. Men Inget?
3: Ja, man, altså i forhold til su systemet i andre lande, så er der en masse øh, teknikaliteter. bandet har øh, norske unge et større rådighedsbeløb end danske unge, øh, til trods for, at øh, vores SU-system er skruet anderledes sammen. Så der er altså nogle nuancer i de der ting der i forhold til social mobilitet. Øh, og så tror jeg bare, i forhold til det med, om man øh, låner penge, altså en ting er, om man føler, at der er en sikkerhed i, at man kan betale dem tilbage på et eller andet tidspunkt, og at verden grundlæggende ved os det godt. Der er også noget i hvor man kommer fra, og hvilken værdi man tillægger uddannelse. Altså hvis man kigger på de undersøgelser, der er lavet af unge fra gymnasiefremmet hjem, så har de meget sværere ved at komme hjem til deres familie og forklare, hvad det er, de bruger deres tid på, hvorfor det er meningsfuldt, at de bruger deres tid på de ting. Og hvis man kommer fra et hjem, hvor øh, uddannelse ikke tillægges den samme værdi, og man så ovenikøbet skal låne sig til at finansiere det, så øh, er, der, er man bare mere tilbøjelig til at vælge den fra, uanset, altså, uanset lånetilbøjelighed i det hele taget. Det her det handler også om, om man... Øh, er opdraget til, at uddannelse betaler sig på den anden side, øh, og man får noget ud af det, som man kan bruge til noget i et langt løb.
0: Men Ingrid, jeg synes at den første del af det, du siger, er det afgørende i den her debat, nemlig at der er så meget uddannelsesnopperi, og der er så mange, for hvem de ikke kan se en klar værdi, og som måske ikke har den samme mulighed for at få hjælp derhjemme af bolige forældre. Det, det er jo det, der rykker den, synes jeg, spørger mig. Det er ikke så meget den økonomiske
2: del af den her debat. Ja, og altså, jeg kan det godt være enig med dig så langt, at når man kommer fra uddannelsesfremmet hjem, så for eksempel læser jeg også selv statsomskab, og det første, mine forældre spørger mig, det er jo, hvad kan jeg så få et job? Fordi de er vant til, at når man uddanner sig som min far til pædagog, og så bliver man pædagog, ikke? så tænker han, hvad er det der statsomskab, hvad er det så for et job, du får? Men så vil jeg lige hurtigt hive fat i det, du siger. Så tror jeg, at vi er kommet til et sted i samfundet, hvor at alle kan se værdien af at øh, gå i gymnasiet. Altså det, det tror jeg, der er meget få, som ikke ser, okay, det skaber grundlæggende en værdi. Så tror jeg bare ikke, man bliver mødt med det der spørgsmål. Øh, hvorfor har du så gældset dig? Så øh, af den grund, så nu kan jeg se, at jeg smidt ud af lokalet lige om lidt, men så på den kan vi da afslutte på, at så kan vi da starte med at afskaffe s på hjemboerne, øh, hvis man går i gymnasiet. For der bliver man ikke spurgt om, hey, hvorfor giver det god mening, at du tager gymnasiet? Fordi det kan alle se en værdi. Altså. Sebastian Berndsen, Venstre Ungdom, tusind tak, fordi du var med i vores program.
1: Ja, nu er Sebastian i fuld gang med at forlade studiet, men vi har lige fået lov at beholde Ingrid øh, lidt nu, øh, Og det er fordi, nu har vi snakket en del om uddannelse, vi har snakket om fravær, vi har snakket om SU, og noget, der sådan siger længe længe længe. Øh, for mig, når vi taler om det. Det er selvfølgelig sådan hele unge trivselsdagsordenen. Fordi unge mistrives i højere og højere grad øh, i vores samfund, og øh, corona har ikke frem været... Øh, et skub i den rigtige retning, når man sådan ser overordnet på det. Og derfor har du været med i et ungdomspanel, nedsat af regeringen, som har lavet nogle trivselsanbefalinger. Øhm, og sådan helt grundlæggende til at starte med, hvad er, det, der, hvad er det, I har vurderet, der er brug for, for at, øh, at komme tættere på en ungdomsgeneration, der måske misstrives lidt mindre?
3: Øh, ja, altså vi har været et
1: ungdomspanel, der har været øh, meget bredt sammensat. Øh,
3: så... Og det viser også, at der er mange ting, der afgør unges trivsel. Det handler om mange forskellige ting, og der er mange aspekter af livet, som er med til at sikre eller true unges trivsel. Så det er jo også noget det, som anbefalingen afspejler. Altså, vi kommer omkring... trivselige uddannelser, som jo er meget det, vi arbejder med i DGS, øh, og så også i forhold til beskæftigelse, og så i forhold til øh, sådan hele foreningslivet, øh, og så de allermest udsatte unge, som øh, i forvejen var hårdt ramt inden corona, men som virkelig har øh, lidt et knæk øh, under corona, øh, er også nogle af dem, som vi har fokus på.
1: Ja, og I er kommet med sådan fem overordnede anbefalinger og så en masse underpunkter, og, og jeg vil ikke stå her i radioen og læse alt, hvad I anbefaler op, Øh, men jeg synes, der er noget meget interessant i jeres første anbefaling, som ligesom handler om at prioritere trivselen først. Øh, og som jeg forstår det, så handler det om, om, hvis nu jeg bare skal give min egen tolkning, øh, som jo er en tolkning, jeg er meget enig i, der handler om, at vi kommer ikke til at lære noget, vi kommer ikke til at tjene penge til statskassen, vi kommer ikke til at være gode samfundsborgere, hvis vi mistrives. Øh, læser jeg den rigtigt? Ja, yeah. rigtigt.
3: Altså det, øh, altså, det viser øh, forskningen også altså Forudsætningen for, at man ligesom, øh, øh, kan lære noget, kan være produktiv, hvis man overhoveder og arbejde, og alle de her ting, det er jo, at man øh, har det grundlæggende godt, øh, og man øh, føler sig sikker i sine sociale relationer, for eksempel og, øh, og synes, at man, øh, man grundlæggende har et, et godt liv. Øh, det gør en i stand til at... Øh, altså, øh, nu er jeg vel så præstere, det tror jeg, skal undgå, <laughs> men altså at klare sig bedre og gøre sig umage øh, med de ting, man ellers laver.
0: Jeg synes, noget af det, der er rigtig spændende ved jeres forslag, det er netop den her efterslæbsgaranti, som jeg også kommer ind på. Fordi når jeg har, når jeg har set på, hvordan corona har sig, så er noget af det, jeg har været allermest bekymret for, det er netop alle de folk, der ikke har kunnet lave lige så meget hjemmetræning i forhold til deres uddannelse, som de folk, der kommer fra bolig hjem. I foreslår, at man laver det til en gang garanti, kunne man forestille sig, det er lidt min egen idé, at man simpelthen, når vi kom tilbage igen fra alvor, testede folk, fandt ud af, hvor langt er folk faldet fra, og så dermed ligesom sørgede for at være sættet ind over, over, over for de folk, som måske har mistet ja, et års skolegang, som man har set nogle undersøgelser i USA?
3: Øh, jeg tror ikke, at vi skal ud i test. Altså, fordi problemet med test er jo, at, øh, hvad hedder det, at de, der er nogle ting, der er lettere at måle på end andre. Øh, noget af det, man har mistet, er konkret øh, sådan faglig viden, parat viden. Noget af det handler om, for eksempel studiekompetencer, og de er langt svære at teste. Øh, og tester, man har, øh, altså, det, det kan være alt for sådan i det mindre klasse, at du sådan noget og når man er lidt ældre, er det det der med at kunne overskue store mængder af information. Og det er jo langt svære at teste. Øh, så det, vi foreslår, det er, at man i højere grad øh, får de her individuelle samtaler med ens lærer. Øh, hvor man har mulighed for at afdække, hvad er det, man synes har været svært? Er der nogle emner? Er der nogle øh, sådan discipliner? Er nogle skriftlige discipliner? For eksempel er der øh, sådan nogle beviser, man synes har været svære? Øh, og hvor er det, man ligesom kan sætte ind på en meningsfuld måde, så man kan samle op på nogle af de her ting, som man skal bruge efterfølgende. Jeg
0: synes, det er i meget af det, du, du man siger. Jeg tror bare, jeg er meget bekymret for, at mange af de forslag, jeg har, det er jo primært baseret på frivillighed og på valg, øh, valgfrihed, øh, at man så risikerer, at nogle af de folk, der har de største udfordringer, de simpelthen ikke aktivt tilmelder sig de her ting, og aktivt ligesom tager imod til, tilbyderne, så man faktisk ved at gøre det frivilligt, taber nogle af dem. Deler du den bekymring fra min side?
3: Øh, nej, altså, det gør jeg ikke. Jeg tror altså bare sige, jeg har meget stor tillid til, at der er Øh, nogle voksne mennesker ude, øh, som griber de her unge, som har det rigtig svært, som er opmærksomme på, at der er nogle unge, der kommer for mere udsatte hjem, eller som har haft faglige udfordringer tidligere i deres gymnasietid. Altså, det er jo heller ikke øh, fremmed for øh, undervisere og lærer, identificere, elever med faglige udfordringer. Det er ligesom øh, en, sådan, en kernekompetence, som underviser. Øh, så det har jeg ret stor tillid til, at der er nogle af dem, øh, der griber de her folk, og så må man bare sige, altså, øh, dem, øh, der går i første og g nu, øh, de er op til talrige årsprøver og terminsprøver lige nu. Så Test er der nok af, og der skal man nok finde alle de der fejl på papiret. Jeg tror, at det, der er vigtigt, det er også, at der er en lærer, som som ser en, og som lægger mærke til, til de ting, der måske har været udfordrende.
1: Det tror jeg, at du har enormt meget ret i. Jeg tror virkelig, at noget af det, der har skabt de største problemer under coronakrisen, det har netop været, at der ikke er en lærer, der ser en. At man ikke kender sine elever, især hvis de går i 1.G, og derfor aldrig rigtig har sådan fået en hverdag med dem og sådan noget. Og derfor har sindssygt svært ved netop at opfange, hvem er det, der har brug for noget ekstra, hvor er det, vi skal sætte ind, hvem er det, der, øh, der har brug for det. Jeg er lidt interesseret i også lige at vende jeres femte råd, fordi jeg, vi har snakket meget om, at coronakrisen har været rigtig hård for ungdommen, og det har det, og vi, Anders og jeg, har i det her program virkelig talt meget om mange af de konsekvenser, både de sådan lidt haha-agtige omkring, at man ikke kan få lov at gå i byen og drikke barier, men også de mere voldsomme omkring ikke at kunne gå på sin uddannelse, ikke kunne blive en del af sine foreningsaktiviteter, som for mange unge mennesker er det, der ligesom er afgørende for øh, deres hverdag og deres trivsel. Men der er jo også øh, nogle forskellige undersøgelser, der viser, at for nogle unge mennesker har det her faktisk været godt. Det er måske ikke så meget det der med at leve alene isoleret på sit værelse sammen med sin computer. Det er der sikkert en lille andel af unge, der har øh, foretrukket. Men vi har også set nogle uddannelser, der er øh, blevet sat mere fri. Vi har set nogle uddannelser, der nogle lærere, der har fået lidt friere tøjler. Som eksempel, de elever, jeg har været underviser hos, de har færre eksamensspørgsmål i år, fordi man har fået lov til ligesom at skære det ind til benet og den slags. Og jeres femte anbefaling, det er, at vi skal lære i de gode erfaringer. Hvad er det for nogle erfaringer, vi skal lære af?
3: Jamen, det lægger vi op til, at der skal undersøges mere dybtegående, fordi der er det rigtigt... man, man hører fra mange, der, altså man, langt de fleste synes, det har været noget lort, men man hører også fra nogen, der faktisk synes, at der har været gode ting ved det her, øh, og jeg tror, at det er vigtigt for os, at man på en eller anden måde får samlet de her erfaringer og får systematiseret det, så det hele ikke bliver baseret på, på enkelte oplevelser, men vi faktisk har noget, øh, noget håndgribeligt og noget øh, korrekt at gå ud fra i forhold til de her ting, men øh, der er jo også noget af det her, som handler om fx at at have undervisning i mindre grupper øh, kunne være i et rum at blive sendt ud i et breakout room, så føles det lidt mere trygt, end når man skal stå øh, foran hele klassen. Det kunne fx være en god erfaring. Hvordan kan man tage det med i det fysiske klasseværelse? Så vi skal undgå flere breakout rooms, men kan, kan bruge det der med, at man får skabt et mere trygt undervisningsrum fx. Øh, hvordan kan man bruge øh, sådan digitale hjælpemidler? Altså at læreren optager et videobevis, og og man ligesom kan vende tilbage til de der ting. Altså, der er jo rigtig mange af de her ting, som man kan øh, trække på, men det er vigtigt, at vi får afdel præcis hvad det er, der har fungeret godt, øh, og ikke bare øh, blindt øh, bruge de der øh, bruger virtuelle undervisning.
0: Jeg er mega enig. Altså, jeg tror, jeg har kørt næsten hele universitetsvalgkampen på netop at snakke om det her med at optage undervisning. Fordi jeg synes faktisk, det har været noget af det mest lærerige ved det her. Det har været det her med, at når man sidder og skal op til eksamen, så kan du faktisk gå tilbage igen og se, hvad fanden var det, vores forelæser eller vores underviser sagde for, lad os sige, øh, to-tre måneder siden. Jeg synes, det er, altså, det, det er noget, jeg har virkelig ønskede, man ville gøre brug af tidligere og nu er man endelig begyndt på det. Og min største frygt det er, at når vi går tilbage igen til den virkelige verden, så kommer der en underviser og siger, at det, det er ikke så behageligt, så det er nok bedst, at vi ikke optager det, fordi som elev eller som studerende, wow var det en stor stor hjælp, fordi så kan man forberede sig til eksamener på en helt anden måde og man er ikke så bange for hvis man har misset et eller andet.
1: Jeg tror, hvis nu jeg skal være, jeg, jeg, min største frygt er, at man kommer til at gå for meget i den her grøft, for vi er altså også nogen der virkelig ikke kan lære på den her måde. Altså jeg øh... Jeg kan mærke sådan, øh, angsten krybe ind over mig hver gang, øh, jeg får at vide, at mine elever kun har lært et bestemt bevis via video. For så bliver jeg nødt til at sætte mig ned og se en 8 minutter lang video, i stedet for at øh, læse en bog. Og det kan jeg slet ikke bruge. Det, ikke, øh, det fungerer overhovedet ikke indlæringsmæssigt for mig. Så jeg tænker også, at der i den her med at lære de gode erfaringer også ligger noget om at lære af... Lære af de erfaringer, som viser, at folk lærer forskelligt. Fordi vi måske i højere grad tidligere har haft en undervisningsform, der passede nogle mennesker rigtig godt. Det her har så passet nogle andre mennesker rigtig godt. Ja,
3: det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, at der er noget af det der med frisættelsen. Altså, at at der er ting, der er blevet mere frigjort. Man har lempet på nogle krav, tror jeg, er noget af det, der har virket sindssygt godt. Fordi at der har været større frihed til at tilpasse tingene, sådan at det passede til den elevgruppe, man havde med at gøre. Og og det er jo tilbage til det med, at det jo, folk står jo i forskellige situationer, man har også forskellige sådan, klassekulturer, altså det betyder sindssygt meget for, hvad det er for en undervisning, der fungerer, øh, så jeg tror også, det er noget af det, vi sådan, synes er vigtigt, øh, at, at man får afdækket på en ordentlig måde, altså så det ikke bare bliver en øh, lærer, der synes, det er meget fedt ikke at skulle rejse sig fra øh, sin seng eller sådan, men at det bliver et eller andet, øh, at vi får noget systematik ind i det, ja.
0: Jamen, jeg jeg er faktisk enig med begge to også. Altså, I må egentlig ikke forstå mit argument sådan, så jeg synes, vi skal til at erstatte den fysiske undervisning med (laughs) online. Det, jeg synes, der var fedt ved det, det var, at man lærte, at man kunne sagtens uden det havde den store konsekvens, samtidig optage det, så man kunne gense den fysiske undervisning. For jeg er fuldstændig enig i, at der der ikke noget, der slår det der med at kunne spørge en lærer til råd, eller få noget hjælp der, eller være der fysisk. Så jeg er også, ligesom dig, en smule bekymret for, at, at der er nogle folk, som tænker, hvor der hvad, det skulle der da en god besparelse, hvis vi bare lige sørger for at undervise nogle, nogle hvad hedder, folk her. En enkelt gang, så optager vi det, det er en pisse god underviser, og så kan vi spare en masse mandetimer på, at vi ikke behøver at have lærer længere. Men jeg vil så sige... Selvom man aldrig skal sige aldrig, så tror jeg ikke lige frem, det er der, vi ender. Det håber jeg i hvert fald ikke, politikerne er så dumme.
3: Ej, det vigtigste er simpelthen, at det ikke ender som en spareøvelse. Altså, det er virkelig øh, afgørende, at det her det ikke bare skal være en måde at gøre livet lidt lettere for, øh, for nogle skoleledelser eller nogle undervisere, som er alle eller et eller andet, men at det handler om at sådan understøtte øh, både læring og trivsel for nogle elever, som måske har det svært i de undervisningsformer, vi normalt praktiserer.
1: Det, synes jeg, er meget vigtigt, og jeg håber, at... at, at, at regeringen og Folketinget, når de læser jeres anbefalinger, virkelig læser det ind i det, at det her, det handler, øh, at ingen af de her ting må nogensinde øh, bruges som besparelse. Men jeg synes, det er nogle rigtig gode anbefalinger. Den sidste ting, jeg lige vil høre, om vi kunne nå igennem, det er, at I har sådan en inddragscivilsamfundet. civilsamfundet. Øh, tænker, det er jo lidt specielt at høre fra sådan nogle uddannelsesorganisationer, synes jeg umiddelbart, fordi det tit handler om at Og lade faglighed være faglighed. Men hvordan skal vi inddrage civilsamfundet i at at sikre de unges trivsel?
3: Jamen det er der jo sindssygt mange øh, måder at gøre det på, men apropos øh, det vi snakker om motivation før, så er der rigtig mange elever, som oplever det som mere motiverende, hvis man kan se, at øh, det man lærer i undervisning er noget, der giver mening i virkelighedens verden, og det er jo en måde at gøre, det er jo at inddrage civilorganisationer, det kan også være øh, lokale virksomheder, det kan være øh, videregående uddannelsesinstitutioner, men at øh, inddrage omverdenen i undervisningen øh, er jo måde til at motivere og, og synliggøre, at det, man laver i skolen, giver mening.
0: Jeg spurgte dig jo faktisk også om det, da vi stod herude, før vi skulle ind i brammet. Så jeg kender godt svaret, men jeg vil nu alligevel spørge dig, også for vores lytteres skyld. Føler du så, at de her anbefalinger bliver taget alvorligt fra det øh, politiske system? Fordi vi ved også godt at begge to nogle gange, så kan man godt finde på at spørge unge og sige, hvad synes I? Og så siger man, ej, var det nogle fede anbefalinger? Det lyder meget spændende. Her er en kasse, og vi kan proppe dem over og snakke ikke om det igen. Men føler du, at den her gang, så har en rent faktisk slået igennem nydmuren
3: jeg håber det rigtig meget. Jeg er spændt på. Jeg tror, der skal nok komme et eller andet. Jeg er spændt på, hvor omfanget er det, hvor meget man går til det, hvor meget man laver et eller andet, et eller andet pænt udspil og bruger lidt penge på det, og så siger man, så har vi løst udfordringen, for det har man altså ikke. Det er, der skal en omfattende indsats til. Så jeg håber, at den bliver omfattende. Et eller andet skal der nok komme ud af det, men jeg håber, at de gør, de gør så umage.
1: Det er jeg rigtig glad for at høre. Tusind tak, Ingrid, fordi du ville komme både og snakke SU og trivsel og det hele med os. Det var en stor fornøjelse at høre en masse om ungdomspanelets arbejde. Tak fordi I er komme. Og lige om lidt, så går vi på med nogle nyheder, men vi er her også i næste time.
0: Ja, der kommer, der kommer vi til at snakke om nogle af de ting, som trigger mig, og nu har vi også spojlet det lidt tidligere, men vi kommer også til at have en god gammeldags Israel-Palæstina-konflikt. Det tror jeg, vi bliver... kommer til at have
1: en Israel-Palæstina-konflikt <laughs> <Ja>. <laughs> i studiet, åbenbart. Det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om, at du og jeg godt kan mønstre. Øhm, men vi fortsætter faktisk lidt i sådan, øh, uddannelsesverdens øh, snak. Ja. Også efter øh, nyhederne.
0: Det gør vi. Vi kommer, vi kommer netop til, og, til at snakke om Mohammed-tegninger, øh, og det her med, om de skal vises i undervisningen. Så det tror jeg også uden tvivl, bliver en enormt spændende debat, hvor vi faktisk har øh, to rigtig spændende gæster med. Den ene, det er en lektor ved Sorø Akademi i samfundsfag. Æm, som har en meget skarp holdning til, at det skal man vise. Og øh, så har vi en gæst med, øh, som hedder Kavile Hulfult, som er øh, forperson for øh, de lærerstuderende. Så det bliver helt sikkert en enormt spændende debat.
1: Ja, det gør det. Og øh, hvis det var første gang, du lyttede til Triggered, så øh, er vi her fra nu af hver anden mandag kl. 10-12. Og øh, du kan også endda nå at høre lidt med de næste to søndage. Øh, ja... Og og vi glæder os til at tage flere gode politiske debatter.
0: Ja, vi er tilbage efter nogle korte nyheder.